0: ¡Vaya año! Un poco menos saturado que el 2020. Oigan, ¿cómo estás, Jorge?
1: Yo muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, gracias. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, gracias. Rosa, ¿cómo andamos?
2: Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás?
0: Yo súper bien porque estamos a punto de elecciones. ¿Ya pueden votar todos ustedes? Jorge, ¿ya puedes votar?
1: Yo ya. Ya conseguí mi
0: INE. Oh, qué bien. ¿Y tú, Rosa?
2: No, todavía no.
3: ¿Y tú, Sergio? No puedo? no, porque no hubo a mí y me lo recorrieron para junio.
0: Oh, hay asco. Pero hoy vamos a tocar un tema muy relacionado con las elecciones. Y el tema es la demagogía. Comenzamos. Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de un tema relacionado con derecho. El tema que elegimos es la demagogía. Precisamente porque estamos ya casi a entrar en tiempos de campaña que comienzan en mayo y posterior a esa, el 6 de junio, vamos a elegir en México, a más de 23 mil puestos electorales de elección directa. Entonces, ¿qué tema elegimos? Elegimos la demagogía porque es un término que no todos conocemos, pero que todos hemos vivido o sabemos lo que significa. Entonces, hoy junto con mis compañeros Sergio, Jorge Emilio Márquez y Rosa Velasco, Vamos a hablarles de la demagogía y no podemos seguir hablando sin la definición epistemológica de demagogía. Compañeros, ¿ustedes saben qué es la demagogía?
2: Sí, bueno, realmente esta palabra proviene del griego, pero pues es prácticamente, bueno, demagogía es prácticamente cuando una persona utiliza su voz y sus argumentos para poder convencer a una persona. Que es lo que normalmente utilizan pues, los políticos y la, las campañas, como ya habías comentado.
0: Sergio, ¿tú conoces a alguien que haya usado la demagogía? ¿O has presenciado algún acto de demagogía?
3: Este, comúnmente lo hacen los presidentes en las campañas políticas, que es lo comúnmente vemos, y cada tres años.
0: Es cierto, muy cierto. Jorge Emilio. ¿Tú crees bueno, que hay ¿sí? alguna regulación aquí en México mediante cualquier código penal para penar la demagogía a, a nivel judicial?
1: Mira, por lo que yo he escuchado así normalmente, he oído que incluso las consecuencias de aplicar la demagogía podría ser una sentencia a prisión, pagar una multa o algún, o algún proceso de esos. Es lo que he escuchado en cierta manera frecuente.
0: Mira, que yo sepa, no tenemos ninguna ley en la Constitución o en alguna ley específica. Algunos estados tienen una pequeña regulación que no es muy notoria, que no es muy eficaz, queríamos decirlo hasta cierto punto por lo tanto no tenemos de dónde basarnos en algún código penal o en la mismísima constitución para decir si eh, puede ser penada o no, pero ahora lo que vamos a platicar nosotros es moralmente debe de estar penada la demagogía, Sergio, ¿qué opinas? ¿Debe de ser penada o no?
3: Sí porque a todos afectan esta demagogía política. Ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Que a veces este, piden o hacen o consiguen votos algo que ellos no cumplen. Y pues no sabemos qué pasa con el dinero o con todas las acciones que hacen. Entonces perjudica a todo el pueblo mexicano.
0: Es cierto, básicamente la demagogía es como hablarte bonito, como darte... Miel y hojuelas y endulzarte el oído para que puedas caer y votar por cierto candidato, por cierto partido Y es algo súper común, pero no tenemos bien la definición Rosa, ¿tú crees que debe de ser penada?
2: Pues como ya había dicho, la demagogía es convencer a una persona Pero creo que depende mucho de cómo lo, las personas lo utilicen porque, por ejemplo, por medio de, Bueno, cuando hacen campañas, hacen promesas... Y, o sea, dan unos grandes discursos... Que las personas, pues, les creen y caen. Entonces, muchas veces... Lo, sus promesas no llegan a ser cumplidas. Y creo que esa parte sí debería ser... Pues, penada. Es que es
0: básicamente eso. Es el hacer promesas de campaña. A veces... Con mucha alegoría, muy enriquecidas y, ejemplo, voy a prometer que en mi sexenio voy a subir 7% el PIB anual. Entonces, eh, parece algo místico, algo maravilloso, pero que al final se sabe que es demagogía, pero... Nosotros tenemos conciencia de ellos. Llevamos la materia de Derecho Positivo Mexicano y anterior de esa introducción al estudio del Derecho que nos lo impartió una gran catedrática, la profesora Selene. Entonces tenemos conciencia de ellos. Pero el pueblo es el que resulta afectado por eso. Ahora, moralmente yo creo que habría que analizar cada caso de ser penada la demagogía. Pero esto lo platicaremos después del corte. Vamos a un corte comercial y regresamos. Ok, espero que hayan disfrutado del corte comercial de Nuestro Patrocinador. Ahora, no sé si haya quedado claro qué es la hemagogía, pero les vamos a dar una definición más objetiva. La primera es la de la Real Academia Española, que dice... La demagogía. Práctica política que consiste en ganarse con halagos el favor popular. Ahora les voy a dar el significado epistemológico de el diccionario de la, eh, del diccionario chileno. Dice, la palabra demagogía viene del griego demos y viene del ago, que se significa conducir. Es decir, guiar o conducir al pueblo. No tendría que ser obligatoriamente el discurso engañoso de quienes solo buscan halagar al pueblo para obtener sus favores y beneficiarse personalmente. Podría, perso ¿podría pensarse personajes famosos como Cristo, Mahoma, Gandhi, por no citar más, que fueron excelentes demagogos en cuanto a la procuración de guiar y educar a la con los mejores propósitos. Entonces, ¿la demagogía sería buena o mala? El interés del demagogo. En este caso, nos estamos entregando en la demagogía en política en, en México, por lo tanto, vamos a deducir que es mala. Pero existen varios tipos de demagogía. Rosa, ¿nos ayudas explicándonos cuáles son?
2: Sí, claro. Uno de, lo, de los tipos de es la evitación la demonización y la empatía
0: ok creo que ahí el de la empatía es muy popular cuando vemos a candidatos tomándose fotos en puestos de comida ambulatorios o ayudando a niños en, calle, en las calles y pegando stickers en semáforos que hacen creer que tienen empatía con el pueblo, pero Sergio, ¿nos das un ejemplo de demagogía aplicado en México?
3: Aquí la demagogía en México es demasiado, en la política se usa demasiado, la verdad. Y uno de los claros ejemplos es el gasolinazo, ya que ocurre en cada evento que toda la nación lo está viendo y silenciosamente... ¿Te meten al algunos impuestos o te incrementan al algunos unos casos? pues.
0: Creo que la definición de demagogía y populismo en su estado más puro es el que estamos viviendo actualmente, en el que cierta persona pretende abatir la inseguridad y la violencia del país mediante ofrecimiento de becas y bolsas de trabajo a estos llamados ninis, porque no estamos hablando de siete u ocho millones, es ahorita la mayoría del país, entonces creo que eso es un gran efecto de la demagogía, porque es algo que se prometió desde antes, y se cumplió, pero nos da a enseñar cómo, aunque sí parece lejana, y que era una preposición mala, se puede cumplir malamente. Entonces, no porque sea una propuesta mala para el pueblo, quiere decir que no se vaya a cumplir porque se cumple. Entonces, no tiene nada que ver con que sea mal y no se cumpla, o porque la propuesta sea buena y al final sí se cumple. Entonces, sí, entonces esto es un sí. ejemplo de demagogía. Jorge, danos una opinión acerca de la demagogía. Bien,
1: yo creo que... Sí es cierto que en México se puede aplicar bastante acerca de la demagogía y todo eso. Sin embargo, no todo el tiempo se tiene que centrar que se usa, sino que también hay que ver si hay países donde también surja, pero que también sepan controlarla. O sea, que ahí pueden existir países que la sufran, pero de un modo que la sepan controlar que no les afecte tanto como a otros
0: exacto, creo que tienes ahí un buen tema habría que fijarnos en los países más avanzados cómo sobrellevan la demagogía qué han hecho al respecto cómo es su código penal está penado o no y bien lo dices no es algo obligatorio no es un imperativo categórico de que todos los políticos usen la demagogía, no pero es algo que está muy presente en esta sociedad. Amigos, amigas, radioescuchas, estamos a punto de acabar este programa, sí, pero no sin antes irnos a Otco Corte Comercial. Nos vamos y regresamos. Espero que hayan disfrutado del corte comercial. Ahora vamos a ver otras prácticas de la demagogía, porque no solo es simplemente engañar al pueblo, se puede usar como para enfrentar a tu adversario como una técnica sucia. Sergio, explícanos más de esto.
3: Claro, en pocas palabras se llama el rol en la polarización. Bueno, la demagogía juega a menudo un rol vital en escenarios políticos polarizados, ya que arrastra a las masas Hacia un pensamiento en apariencia simple, lo cual le conviene a uno o a otro bando, ya que genera solidaridades y rechazos automáticos. La división del espacio político y humano en valores absolutos, dicotómicos, opuestos, con la paz y la guerra, la justicia y la impunidad, la seguridad y el delito, solo puede lograrse mediante un recurso de manipulación.
0: Ok, lo que decías de la dicotomía es un poco curioso. Recordemos que la dicotomía es la, división de un de, es la división de un concepto o una materia teórica en dos aspectos, especialmente es cuando son opuestos o están muy diferentes entre sí. Esto lo usamos cuando en el campo de una campaña entre dos adversarios se están atacando se usa la, la demagogía cuando un adversario es muy radical en cierto punto, supongamos que un adversario quiere hacer un trenecito, un tren que pasa en medio de una selva entre dos estados, entonces, ¿qué haría el otro adversario? El otro adversario, en vez de prometer un tren que va a arrasar con medio pulmón de México, el otro adversario propondría hacer... O usar energías renovables o volver a replantar el suelo desperdiciado por la contaminación o cosas así, ¿no? Es como irte muy al extremo de, de tu adversario usando la misma demagogía. ¿Está bien o está mal? No lo sé. Déjenlo a su criterio. Usemos ejemplos específicos. Jorge, dinos algo acerca de la demagogía. Mm. Mira, como tal, yo te
1: podría decir que la demagogía es una de las peores cosas que yo he estado escuchando acerca sobre el, el uso de la política. Y te lo digo así porque estoy seguro de una cosa. Puede haber más de una persona que participa en la política que usa esta para beneficiarse a sí mismo o a un grupo de gente o simplemente hacerlo para nada más así, porque se le ocurre lo primero y no poseer así un plan de estrategia, algo bueno, nada en general que pueda servir para, para beneficios para la sociedad o el público en general.
0: Es cierto, ahora habría que analizar dos cosas mediante el derecho, el derecho mexicano. Primero. Si penáramos la demagogía, sería al candidato que usó la demagogía y ganó y no cumplió, o también se penaría al candidato que perdió la elección pero usó la demagogía. Yo creo que obviamente es al candidato que gana y no promete, porque al final es eso, en palabras más básicas es prometer algo muy extravagante y no cumplirlo o sí cumplirlo pero usar, es una táctica poco moral. Rosita, ¿tú crees que deberíamos penar a estas personas, encarcelarlas o darles algún tipo de, de multa o toque para entrar en razón?
2: Pues yo creo que así como tú dices a las personas que ganan, a eso sí les de, se les debería dar como pues un castigo, porque pues realmente lo utilizan a su favor y las únicas personas afectadas pues somos, o sea, son, somos nosotros. Y una multa a las otras personas que lo hayan usado, o sea, aunque no hayan ganado, pues lo estaban aplicando y que tal que hubieran ganado, pues hubiera sido lo mismo. O sea, un, un como castigo para para que dejaran de hacer promesas que saben que no van a cumplir.
0: Es cierto, tienes bastante razón en ello, pero desgraciadamente tenemos que hacer otro corte comercial. Regresando, cada uno de nosotros vamos a proponer una medida que podamos usar para frenar la demagogía en el país. No se vayan, vamos a este corte y regresamos ya por fin estamos llegando al final de este programa muchas gracias por quedarse hasta el final para escuchar este tema de la demagogía ahora mis compañeros y yo les hicimos propuestas para ver cómo frenar o, o no a la demagogía entonces le doy la palabra a mi compañera Rosa Velasco
2: bueno para, bueno, mi propuesta es que se les debería dar una multa para que así se den cuenta de que lo que están haciendo está mal porque no solo nos afecta a nosotros sino también a ellos y para que si van a, a ofrecer o a proponer algo que sea algo que realmente puedan cumplir y que no nos estén engañando porque pues no solo nosotros estamos o sea, salimos mal sino también también ellos.
0: Es cierto, tienes mucha razón. Mira, la verdad mi propuesta no es tan drástica porque recordemos que todo el proceso electoral, político-electoral, es regulado por el IEPC y que tiene varias sanciones, por ejemplo, cuando te pasas del presupuesto o ahora lo que se está haciendo de que ya no pueden aparecer el nombre en fotografías oficiales del candidato, entonces algo que podrían hacer es dar el anuncio a todas las instancias, a todos los partidos, a todos los candidatos, de que queda completamente restringido el uso de la demagogía, completamente, y podrían hacer propuestas más bien aunadas a algo más formal, a propuestas escrituradas o este tipo de cosas y ya presentarlas ante el pueblo. Pero vamos a ver qué dice Sergio.
3: Bueno, antes de todo, para que logremos evitar esto, podemos hacer una ley que haga, por ejemplo, si algún partido político usa la demagogía, se le pueda bajar su presupuesto a la siguiente campaña política para que así les pegue económicamente y entiendan bien sobre que no es bueno y otra cosa es que se, por un cierto tiempo a los que usan la demagogía o pagar una fianza económica muy alta para no engañar al pueblo mexicano y eh, abran
0: los ojos. Ok, una medida un poco drástica. No sé si está necesaria, pero vamos a escuchar la propuesta de Jorge.
1: Miren, la mía como tal no es una propuesta como tal, porque desde mi punto de vista yo diría que estoy totalmente en contra de la demagogía en sí. En general no trae ningún uso efectivo ni para los ciudadanos ni para los políticos que la practican, es una medida así que no sirve de nada es algo totalmente innecesario y básicamente como lo hemos estado mencionando desde el inicio hasta ahora, simplemente la demagogía no deja nada bueno es algo totalmente innecesario, algo que te hace perder tiempo perder la fe de la gente, las propuestas que pongas, y básicamente te deja muy manchado, tanto a ti como los, como los que te ayudaron a planificarlo todo. No sé qué opinen ustedes al respecto acerca sobre esto.
0: Ok, vamos a ver si entendí. Tú lo que propones es la abolición completamente de la demagogía, y usando la dialéctica te voy a decir por qué no estoy tan de acuerdo con tu punto. No estoy de acuerdo porque la demagogía es algo necesario para una campaña política, porque si no, solo aparecerían nombres en las boletas y no sabríamos ni cuál es la propuesta, ni todo lo demás, ni qué proponen, ni nada. Entonces, es algo necesario. ¿En qué caso lo queremos queremos negar esto cuando no se le cumple al pueblo? Ahí entra la sanción, la sanción, pero es completamente necesaria para que se coordine bien una campaña. El mal uso o buen uso ya depende del candidato, pero es algo necesaria. Más bien entiendo que tú lo que quieres hacer es que no se haga nada y está creo que muy bien el que no se haga nada para abolirla. Esta y la propuesta de... De probablemente una multa al usarla y darle el toque mediante el IPC está perfecto pero vamos a ver qué sigue en el siguiente capítulo porque este ya llegó a su fin una plática va Bastante amena, bastante buen podcast, yo creo que muy fructífero, cada uno dio su punto de vista de lo que opinamos de esta práctica, esperamos que en esas lecciones que ya se acerca haya realmente una conciencia mayor de parte de la sociedad y empiece a dejar de caer en, ante las garras de los demagogos que 23 mil puestos electorales aventará el 2021 esperemos porque más de la mitad estoy seguro que usan la demagogía, más de la mitad entonces esperemos que hagan conciencia a las personas políticos dejen de usarla para el mal y las personas empiecen a usarlas para darse cuenta de que de quienes están mal y quiénes están bien gracias por escucharnos, por brindarnos su tiempo y espero volver a verlos pronto sintonizándonos
1: igual yo a, a todos ustedes muchas gracias por sintonizarnos y esperamos que esto les haya servido para bien y puedan difundirlo también con sus conocidos y familiares
3: También me despido de este gran podcast que nos dejó un gran conocimiento sobre la demagogía y espero que todos recapaciten y entiendan sobre lo que es malo hacer eso.
2: Gracias por habernos escuchado. Espero haya sido ese interés y hayan podido aprender algo más. Un poco Recuerden... más sobre el tema.
0: Recuerden seguirnos en redes sociales y darle las gracias a la profesora Selene por instruirnos en esto del ámbito legal y ya que ella fue la que nos encargó el regir esta actividad de podcast para darles a conocer uh, para darles a conocer algún tema de derecho darle las gracias, este es nuestro proyecto parcial en la Escuela José Vasconcelos así que muchas gracias a la profe Selene Oquina Corona Pérez y a todos ustedes que nos escucharon espero verlos